0: <tuk> Äiti, Monata mummu tulee. Oi niin.
1: <tuk> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa.
2: Mitä me teen? Me on kirjoiteen podcastia. Olen tässä, tässä lasna, lasna tässä. Joo, passin. Jopsi jops, juopsi. Lähtisikö sulta parempi? No siis hei.
0: ADHD Body. Joo jo, joo joo. Moi. Mä oon Frederica. Mä ja! Mä oon Mä oon Mä oon Mä oon Mä oon ADHD-podi. Siellä voit laittaa meille viestiä ja vastata meidän kyselyihin, jotka koskevat aina jokaista jaksoa.
2: Toki voit myös tägeillä meitä kaikkea mielenkiintoisen.
0: Kyllä, meemit kelpaa aina.
2: Niin ja kaikki muu, mikä ei liitty mitenkään asia, on <laughs>
0: Viihdyttäkää meitä! <laughs> ihan parhaita kyllä, noin niin muuten me saadaan ihan hirveästi viestiä ja vastataan niihin aina parhaamme mukaan. Ootte osallistunut myös tämän jakson tekemiseen, sillä meillä on aiheena... Lääkkeet Muistiko muuten ottaa? Minä! Tänään! Ihme kyllä joo. Mä hän siis muistaa, että lääkeet, koska mä oon tullut tähän kypsään ikään, jossa mä käytän dosettia. Ai mummo ikään? <läh- <läh-> Oli pakko hankkia dosetti, kun alkoi olla D-vitamiini ja alkoi olla semmoisia tuota, ja iltasi otettavia lääkkeitä sen verran monta, että ne alkoi jäämään tuota, ottamatta. Fredusta on tullut
2: myös tuota, kotihirmu. En, mä, mä en voi sanoa, että Pirti kun sä asut yksi. vai voiko silti olla pirttihirmu? Voi varmaan, ihan siis pirtti, Hän on tupaa. <laughs> niin, totta. Siis hirmu, joka on kotona ja sitten tuota, laittaa siellä kaiken ihan minttiin pakkomielteisesti. Kaikki, Ju, kaikki oikein, on
0: tiptop. <laughs> bulla.
2: Mitäs maista? Miten maistui? Oli, oli muuten tosi hyvää pullaa. Sein tossa äsken.
0: <laughs> Freduki siksi sillä on korkealla korkealle ja... Juu. Tämä oli nyt näitä, muistatko, tämän hoidon pyhä kolminaisuus on ruoka, lepo ja liikunta. Niin nyt kun söin, niin heti o- on pääkirkkaampia homma luistaa. Onni, kerro niistä lääkkeistä, kun mulla ei vissiin verensokerit vielä nousu,
2: niin minä saatan tervita tietää jotakin
0: muutakin. Onni ADHDn jäljellä.
3: ADHD-lääkityksellä pyritään parantamaan yksilön elämänlaatua ja toimintakykyä. Lääkehoito tulee kyseeseen, mikäli muut hoitokeinot eivät riitä. Tehokkaimmaksi on todettu lääkityksen ja lääkkeettömien hoitomuotojen yhdistelmä. Päinvastoin kuin voisi kuvitella, ADHD-aivot käyvät niin sanotusti hitaamalla kuin neurotyypilliset aivot. Siksi ADHDn lääkehoitona käytetään yleisimmin psykostimulantteja, eli keskushermostoa aktivoivia aineita. ADHDn hoitokeinot, mukaan lukien lääkitys, suunnitellaan aina tapauskohtaisesti yksilön tarpeita ja elämäntilannetta mukailleen. Noin 80 prosenttia ADHD-henkilöistä hyötyy lääkehoidosta. Suomessa yleisimmin käytetyt lääkevalmisteet ovat Konserta ja Ritalin, joissa vaikuttavana aineena on metyylifenidaatti. Suurimmalla osalla diagnosoiduista ne lieventävät impulsiivisuutta, parantavat keskittymis- ja suunnittelukykyä sekä vahvistavat hienomotoriikkaa. Lääkkeiden haittavaikutuksiin puolestaan lukeutuvat ruokahaluttomuus, verenpaineen ja pulssin nousu sekä uniongelmat. Lisätietoa aiheesta saat ADHD-liitolta. Kysymyksiin lääkityksestä vastaavat terveydenhuoltosi ammattilaiset.
2: On muuten täällä meidän studiossa tehty nämä tuolitkin oikein meitä varten, kun mm-hmm. täällä pystyy hyörimään ja pyörimään.
0: Ette huomaa, kuinka paljon me tässä liikuskellaan. Totta. Aina joku väpättää. Pitääkö hankia fidget toys? Siis pitäisi. Onko tää nyt sitten lääkkeitä hoita Niistä me ollaan puhuttu aikaisemmissa jaksoissa aika paljon, joten tänään, koska me puhutaan lääkkeestä, niin jos kaipaat lääkkeettömyyskeskustelua, niin sitten kuuntele joku aikaisempi jakso, kuten vaikka ruokavalio tai hyvinvointijakso. Näinpä juuri. Mutta nytpä kerron teille, miten aivot toimii ja miksi lääkkeet toimii, ja yritän pitchaa teille tämän homman sille mahdollisimman nopeasti. Eli... Neuroreseptorit ovat siis tiedonkulun välittäjiä ja tieto kulkee välittäjäaineiden avulla näiden kahden neuroreseptorin välillä, joita on aika paljon sitten siellä päässä. No nyt sitten, kun siellä kahden neuroreseptorin välillä ne välittäjäaineet neurotyypillisellä kulkevat ihan silleen niin kuin pitääkin, niin sitten tässä adhd ne ei kulje silleen niin kuin pitää. Eli siellä on joko liian vähän näitä välittäjäaineita liikkeellä tai sitten neuroreseptoreissa ne imurit on liian voimakkaat, eli ne imee ne vähätkin sitten liian äkkiä takaisin sinne sissä. Joten sen tähden ADHD-aivot ovat hitaat, eli ne välittäjäaineet eivät pääse siellä sitten luistamaan ihan niin nopeasti kuin sitten tarvittaisiin. Ja tästä johtuu ADHD-stimulaatiohakuisuus. Eli jos vähän vispaa jalkaa tai hyppää kyykkyhyppyjä, niin heti alkaa välittäjäaineita liikumaan enemmän siellä pää- Päässä, siellä niiden neuroreceptoreiden välillä, niin ne imurit eivät ehkä ihan kaikkea joko imasemaan pois sieltä, tai sitten niitä on tosissaan jo lähelle sitten se normaali määrä. Ja siksi tosissaan tämä tällainen levottomuus voipi olla osa sitten sitä ADHD-oirekuvaa. No niin, nyt me tiedetään tämä. No mitä sitten on välittäjäaineet? No siellä on esimerkiksi dopamiini ja noradrenaliini on sellaisia välittäjäaineita. Ja nyt tämä on nyt vaihtoehto. Voit hyppiä niitä kyykkyhyppyjä joka 15 minuuttia. Joo, se onnistuu kyllä myöskin. Mutta sitten kun on kyseessä ihan oikeasti vähän hankalampi tapaus, niin tuo lääkitys sitten auttaa, se tekee sen mitä se kyykkyhyppy tekee, niin se lääke tekee sen ihan ilman niitä kyykkyhyppyjä, eli se stimuloi aivoja. Tämä nyt voi toimia kahdella eri tavalla, eli joko lääkitys estää niiden imureiden toimimista, vähän hillittää niitä, eli sinne jää enemmän neuroreseptoroiden väliin kulkemasta tavarata, tai sitten se lisää sitä välittäjäainetta siellä että sitten näen, että sitten sitä on vaan enemmän. Ja ajatus kulkee kirkkaammin, eikä tarvitse tehdä sitä taas tunnissa. No mitä sanot, Ringa, tästä? Käviikö järkeä? No kävi järkeä. ja sä että
2: kuinka monta on niin putkeen, kun alako jotenkin kuulostaa siltä, että saattaa
0: olla jotakin vaikutuksia siltä. Tuuttuu tuu sinu ulos. Tämä oli varmaan tämä mun ääni. Se oli tosi Se oli hyvä pätiäääni. Joo. Joo, koska tätä niin kuin liian hankalaksi on minusta laitettu tämän asian selittäminen, että kuka ei ihan oikein ymmärrä sittenkään, että mitä siellä omissa aivoissa tapahtuu ja miksi ne lääkkeet vaikuttaa. Eli yritäksesi sanoa, että minun aivot on käytännössä vähän hittaammat muilla?
2: Kyllä, yritän. Siis kiitos, kiitos tästä infosta ja tämä äh, ADHD-podin tekeminen olikin siis te tässä. Äh, 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 äh. Ei muuta kuin hyvää yötä koko maailma. Moikka. Jep. No, mutta siis, joo, näinhän se on. Että kyllähän sitä on aina tiennyt, että sitä on mm. jotenkin vajaavaisempi kuin muut. Mutta eikä siinä mitään, hauskaa on silti. Onneksi on lääkkeet, minä syön henkilökohtaisesti ADHD-lääkkeitä. En yhtään ymmärrä miksi, mutta minun ympäristö jotenkin patistaa ja painostaa, että yritän nyt muistaa syöniä lääkkeitä.
0: Mistä sä alkaen sä syönyt? Äh, varmaan, olisinkohan 16. Aivan, eli kuitenkaan ihan lapsena sua ei ole lääkitty. Ei ole lääkitty. Ja oot saanut itse päättää, että no mä kokeilen ja eipä mitään. Ootko, Joo. Ollut, ootko ollut ilman lääkkeitä? Siis mä olen ollut aika vähän elämässä ilman lääkkeitä sen jälkeen, kun mä
2: on niitä alkanut syömään. Minä olen olla ilman ja minä hirviästi haluaisin olla ilman, mutta tosissaan tullut aina ulkopuolelta sellaista, että sen niin huomaa tosi helposti minusta. Mm. Mulla on niin naurettavan hyvä vaste adhd lääkkeillä ja mulla ei ole tullut toleranssiakaan. Et niin olen voittanut siinä asiassa kerrankin niin
0: lotossa. Lääkelotto, totta. Joillakin menee ihan hyväkin tovietti ja sopivaa lääkettä, niin onko niin, että sulla oli niinku ykkösestä selvää?
2: No periaatteessa se on juuri näin, koska mulla oli heti konsertta, niin on on toki kokeillut varmaan, no en oo kokeillut kaikkia lääkkeitä läpi, mutta on ollut Ritalinia, Medikinettiä, elvansea. ja sitten kuitenkin loppupeleissä se konserta on
0: paras. Konserta on tosiaan pitkävaikutteinen metyyli Eli Joo, se vaikuttaa sulla sen about 12 tuntia.
2: Joo, se on just sen takia, koska vaikka minä olen, olisin lääkitty, niin minä silti saatan unohtaa ottaa äh, lääkkeen. Eli jos minä lyhyt vaikutteista, mitä on kokeillut, niin sitten se vaan alkaa yhtäkkiä se äh, pakka niin sanotusti hajoilla. Ja sitten kun minä olen tämmöinen menevämpi tyyppi, niin ei ole lääkkeitä tietenkään mukana silloin, kun tarvis olla tai muistaisi, niin se on paljon luotettavampaa, että minä otan sen heti aamulla. Ja on kokeiltu tämmöisiä yhdistelmiäkin, että pitkävaikutteinen plus lyhytvaikutteinen, jos tarvitsee keskittyä pitempään vaikka opinnoissa tai muuta tällaista. Ja oikeastaan sen takia sitten taas on kokeiltu näitä eri lääkityksiä, vaikka se ensimmäinen jo toimi, että minä olen se lääkevastainen, joka on aina silleen, että en halua syyä, jos ei ole pakko. Niin sitten kokeiltiin just, että jos mies söisin vaikka vaan semmoista, joka vaikuttaa sen spesifin ajan ja... Ei se sitten oikein lähtenyt ja sitten niitä kuitenkin tajusta tekee aika intensiivisiä hommia, että sitä keskittymistä tarvii päivässä huomattavasti enemmän kuin sen pari, kolme, neljä tuntia. Sitten itse asiassa, mm, no en muista, että tämän lyhyt vaikutteista juttujen jälkeen kokeiltiin, vaan toista lääkevalmistetta eli tätä Medikinet-CR, sehän on pitkä vaikutteinen, eikö näin? Se on keskipitkä. Eli se vaikuttaa vähän vähemmän aika se tuntia? ollut CR. No joo joo joo. mutta jo. tämä, kuitenkin tällainen, jo. mutta siis se mikä sitten taas siinä, niin sehän on aika samankaltainen kuin konserta paitsi lääkeprofiili on erilainen. Eli 50 prosenttia lääkeaineesta vapautuu heti kun ottaa sen lääkkeen. Ja mulla luontaisesti ihan todella matala verenpaine ja pulssi, niin se teki mulle sellaisia nousuja, ei sellaisia että minä huomaisin sitä muuten niin käytöksen kautta, vaan enemmänkin kehollisesti. Et se nosti mulle tosi paljon sykettä ja verenpainetta, joka Varmaan oli vasta normaali lukemissa siinä kohtaa, mutta mulle henkilökohtaisesti se tuntui tosi hurjalta, että jos jostain alle 40 sykkeestä yhtäkkiä hyppää jonnekin 80 tai sataseen, niin se on kyllä silleen, oh no! Niin konsertta on parempi sen takia, että siinä on 22 prosenttia vapautuu heti alkuun ja sen jälkeen se on tasaista menoa. No mutta mitenkä sulla sitten? Sulla on ADHD. Eli ihan sama ADHD, mutta diagnosoitu vaan vähän myöhemmin. <laughs> Ö, onko edelleen konsertti se, mitä ensimmäisenä määrätään vai mikä? Ja oletko joutunut kokeilemaan eri lääkkeitä? konserta tuntuu olevan
0: siis yleisin ensimmäinen lääke, josta lähdetään kokeilemaan. Tai tämä on niinku mun kokemus siitä, mitä mä oon jutellut eri ihmisten kanssa ja sitä on kokeiltu siis mullakin ensin. Ja sehän lähtee siitä ihan pienimmästä mahdollisesta määrästä ja sitten sitä nostetaan niin kauan, kunnes niinku katsotaan, että et se vaikuttaa toivotulla tavalla. Eli sitä ei siis nosteta tappiin asti suinkaan automaatiolla, vaan että et pienin mahdollinen lääkeannos on aina se, mihin pyritään. Um, mutta samalla, kun mä Huomasin, että siinä on potentiaalia. Eli se jo heti osoitti mulle, että vau, että näinkin voi pystyä jotenkin toimimaan ja tekemään. Se oli ihan merkittävä tuki mun silloisessa arjessa. Mutta sen sivuvaikutukset oli mulla sen verran isot, että sitten päädyttiin vaihtamaan lääkitystä. Ja vaikeimpana niistä oli lopulta siis nukkumisen viivästyminen. Eli mä en meinannut saada enää iltaisin unta. Ja sitten se univaje taas aiheutti seuraavia suuria haasteita. Lopulta mulla siis myös verenpaineet nousi sen verran, että mulla oli tosi epämukava olo. Eli se oli liikaa vaan jotenkin mun systeemille se stimulaation määrä. Niin kuin stimulantti tekee. Ihan siis samalla kun kofeiinikin nostaa verenpainetta, niin nämä lääkkeet myös voi tehdä sen. Mikä lääke sulla sitten nyt on? Tällä hetkellä mulla on Medikinet CR10 ja se on siis keskipitkävaikutteinen, eli sen kahdeksan tuntia. Ja siksi se on mulle sopivampi, koska sen vaikutusaika loppuu aikaisemmin. Mutta sitä on ollut tosi vaikeaa jotenkin... Ihan täysin hallinnoida sitä hommaa, koska joskus mä tarvitsisin vähän pidempään sitä keskittymistä. Eli esimerkiksi tänään me äänitetään illalla, joten mun on pitänyt ottaa tänään kahteen eri otteeseen lääkkeet, jotta mulla riittää myös sitä potkua tähän iltan saakka. koska siitä lääkkeestä mulle tulee toisinaan sellaiset laskut, että mä väsähdänkin. Kun se vaikutusaika alkaa lakkaamaan, niin sitten mä väsähdän yhtäkkiä.
2: Mitä mä en ainakaan huomannut?
0: Saatte <laughs> nyt käydä kerran tai kaksi. Ja <tuhun> yep. niin sitten jos mä otan aamu kahdeksan lääkkeen, niin sitten mä niin neljältä iltapäivällä alan solkottaa, niin mä en paljon mieluummin sitten niin jaksa vähän sinne iltaan saakka ja nukun ehkä niin pikkasen myöhemmin.
2: Meidän seuraajista ADHD-lääkitystä käyttää 55 prosenttia.
0: <tuhun> Joo, musta tää ei ole yhtään yllättävää. Et en mä mä en osaa oikein odottaa, että mikä tuo prosentti voisi olla. Tähän on saattanut myöskin vastata ihmistä, joilla ei ole esimerkiksi diagnoosia eikä sitä lääkitystä.
2: Näistä henkilöistä, jotka ottaa tai ovat jossain kohtaa ottaneet ADHD-lääkettä, niin heistä 32
0: prosenttia on kokeillut useampaa lääkettä. Joo, me ollaan tässä sun kanssa puhuttu tästä metyylifenidaatista, joka tosissaan siis 84 prosenttia meidän seuraajista on vastannut, että heillä on metyylifenidaattipohjainen ADHD-lääke. Ja näitä voisi tosissaan olla konserta ja Medikinet ja Ritalin. Sen lisäksi siis atomoksetiini, eli ö, lääkenimeltä strattera, on semmoinen, mihin meidän seuraajat vastaa, että heillä 3 prosenttia käyttää tätä. Dexamfetamiini, eli Attentin Suomessa myyntinimikkeellä, niin kolme prosenttia käyttää sitä. Listexamfetamiini on dexamfetamiinin aihiolääke, joka on sellainen, jossa vaikutus on sama kuin dexamfetamiinissa, mutta se vasta muodostuu kehossa, eli sitä on vaikeampi väärinkäyttää silloin sitä lääkettä. Tällaisia voisi olla esimerkiksi elvanse, eli se on amfetamiini. Mulla muuten tosissaan
2: kokeiltiin sitä elvansea, niin minusta oli aika jännä, että vaikka siinä on eri vaikuttava aine, niin en huomannut mitään eroa siihen, että syönkö me sitä vai konserttaa. Tässä tapauksessa tietenkin oli
0: järkevämpää valita konserta, koska se on halvempaa. <laughs> Joo, totta. Elvansa taitaa olla aika tuota tyyris näistä lääkkeistä. Ja se tai lisexamfetamiinia siis käyttää meidän seuraajista 10 prosenttia. Ja sit on siis muutama muukin lääke vielä sen lisäksi. Eli toiset käy läpi jopa niinku kaikkia näitä lääkkeitä, kun etsitään sitä sopivaa. Ja, ja kaikille ei löydy. Kaikille ei välttämättä löydy sellaista, mikä auttaisi. Mutta aika moni saa apua ja tosissaan se metyylifenidaatti on niistä se yleisin. Mä
2: en kuuntele, että listas myös niitä syitä, että minkä takia he ei käytä lääkkeitä. niin Niihin lukeutuu raskaus ja imetys, diagnoosiprosessin kesken oleminen. Se, että negatiivisia asioita oli enemmän kuin positiivisia. Osa myös kokee, että he pärjäävät ilman lääkettä, eikä tarvitse sitä. Sitten oli tällainen, mikä tuli parilta, että... Huoli siitä, että pyöriikö arkienää ilman lääkettä lääkityksen aloittamisen jälkeen. Mitä sieltä tästä mieltä? Mun kokemus on, että se nimenomaan pyörii sen jälkeen. Niin, koska yksi mun ystäväkellä on ADHD, hän on myös sosiaalialan henkilö, niin hän selitti sitä, että lääkityksen idea pitäisi olla se, että sä opit ne toimintakeinot ja arjen pyörittämisen sen lääkkeen avulla, jolloin sulla olisi ehkä mahdollisuus jossain kohtaa irtautua siitä. Eli sä opit ne rutiinit ja se, että miten se pystyt toimimaan. Ja lääke siinä mielessä niin kuin, ei pitäisi olla semmoinen koko elämän pitkäaikainen ratkaisu. Tiedän kyllä, että tosi moni joutuu ottamaan ehkä jopa koko ikänsä lääkkeitä. Mutta tämä on mun mielestä todella kiinnostava ajatus ja siis myös aika lohdullinen ajatus. Varsinkin tällaisille,
0: jotka on näin... Me ei tää. Onks sulla minkälaisia sivuoireita tai haittavaikutuksia?
2: Mulla suurimmat haittavaikutukset menee tuonne lihasjännityksen puolelle ja hampaitteen kiristelyyn. Yöllä ilmeisesti puren hampaita yhteen. En, en naruskuttele, mutta jotenkin silleen... Tai jotain puuhastelen, mutta minä nyt puuhastelen muutenkin öisin, niin en ole varma, mitä se tarkemmin on. Mutta tota... Yritin jossakin kohtaa jopa selvittää tätä, kun näin jonkun videon aikanaan, että loukkaantumisaltius saattaisi pahentua lääkityksen myötä sen takia, että varsinkin jos ei ole tarpeeksi nestettä, niin sitten just tota tulee näitä lihaskramppeja ja muita. Se on, se on mielenkiintoinen teoria. Tähän ei ole mulla nyt yhtään minkäännäköistä totuuspohjaa, mutta siis kieltämättä, tämä voi olla myös ikäjuttu tai se, että me oon alkanut tekemään enemmän asioita, mutta huomioon ottaen, että mä oon viisi viisivuotiaasta asti niin kuin, tosi tavoitteellisesti kilpaurheilu, niin mulla on ollut huomattavan vähän mitään loukkaantumisia ennen kuin mä oon aloittanut ADHD-lääkkeen. Ja sen jälkeen, kun mä oon aloittanut, niin mulla on paljon enemmän nivelsidevammoja vammoja ja jotain tällaisia... Niin kehollista prakaamista, niin siis siinä on niinku tietynlainen semmoinen totuuden siemen. Ja mun hieroja sanoo mulle kans, että koska se on keskushermostoon vaikuttava lääke, niin se voi aiheuttaa esimerkiksi lihaskalvokireyksiä, jolloin se voi ihan periaatteessa toimia just näin. Elikkä kaikki urheilijat, etenkin siellä, muistakaa nesteytys, elektrolyytit sinne kehiin ja tarpeeksi lihashuoltoa ja chillatkaa. Älkää koko aikaa jäykiske- jäykistelkö.
0: Siis lääkityshän saattaa tosissaan aiheuttaa tällaista suunkuivumista, että et tulee siis janon tunne voimistua. Ainakin alkuun silloin, kun aloittaa lääkityksen, niin niillä voi olla sellainen vaikutus ja siksi onkin siis myös tärkeä juoda ehkä siihen alkuun varsinkin enemmän. Mutta siinä siis muutama ihan perusasia tähän lääkitykseen liittyen on tosissaan, että sitä kuuluu seurata. Eli sulla tarvii olla hoitokontakti, jossa sitä lääkityksen vaikutusta seurataan ja tarkistetaan. Ja jos koet, että lääkitys ei toimi toivotulla tavalla tai sulla on vaikeita sivuoireita, niin puhun niistä, koska vaihtoehtoja on. Ja se on näiden ammattilaisten tehtävä etsiä sulle sopivaa lääkettä ja sopivaa annostusta ja näin edespäin. Sille myös kannattaa antaa aikaa siten, että um, ne sivuoireet hellittää jonkun ajan jälkeen. Ne voi olla aluksi vähän hurjankin tuntuisia. Ja sitten kun keho tottuu, niin sitten ne sivuoireet myös alkaa hellittämään. Ja nämä on ihan tavallisia asioita tähän lääkitykseen liittyen. Ja näitä monesti myös vähän kauhistellaan, että, että, ai, ai, komala, että, että mitä mä laitan mun kehoon. Mutta se ei niin jätä pitkäaikaisia mitään jälkiä eikä muuta vastaavaa, vaan ihan hetken aikaa yleensä kestää. No nyt sitten yksi tosi tärkeä perusasia lääkitykseen liittyen on, että älä juo alkoholia lääkkeen vaikutuksen alaisena. Tämä johtuu siis siitä, että kouristuskohtauksen riski kasvaa silloin kun on lääkityksen alainen ja jos silloin nauttii alkoholia. Eli jos tiedät että illalla on bileet, niin jätä aamulla lääke ottamatta. Tai sitten Saat vielä,
2: vielä paremmat bileet koko niin. päivän ajan bileet.
0: <laughs> niin on semmonen ihan sekomeininki koko päivän. Um, tai sitten tosissaan toinen vaihtoehto on olla vesilinjalla ja ottaa lääkkeet. Mutta tota, tämä on sellainen, mistä mä muistan, että mua varoitettiin siitä että älä ota alkoholia, ja näin kuuluukin tehdä, siitä lääkäri varoittaa, mutta mä en oikein ymmärtänyt miksi, ja tosissaan kun kyseessä on stimulantti lääkityksessä siis, ja alkoholi taas on lamaannuttava aine, niin nämä ei ihan hirveä hyvin pelaa yhteen, vaan niillä tulee semmoinen vaikutus, että voi käydä pahojakin vahinkoja, ja se kehon kouristuskohtausten riski ihan todella kasvaa, ja se ei ole sitten mitään hauskaa, eikä, eikä hyvää odotettavaa, niin älä juo alkoholia sen lääkityksen kanssa. EKG eli sydänfilmi kuuluu ottaa lääkitystä tarkistaessa tai kun sitä harkitaan sen aloittamista, jotta tiedetään, että sydän kestää sen lääkityksen, kun on stimulantti, sillä se tosissaan nostaa verenpainetta ja jos on sydänvikaa, niin silloin sitä lääkitystä ei välttämättä aloiteta ollenkaan ainakaan niillä stimulanteilla. Minun
2: henkilökohtainen aihe on sellaiset henkilöt, keillä on päihdehäiriötaustaa. Heillä on tosi vaikeita saada sekä diagnoosia että tämän vuoksi myös lääkitystä. Sulla on Fredu, tästä pikkasen ehkä jopa syväluotaavampaa tietoa. Haluisitko vähän avata?
0: Päidehäiriö, itselääkintä tai muu käyttö niin, että ei pysty antamaan puhtaita seuloja, niin sillä jää ulkopuolelle ne ihmiset, jotka hyötyisivät mahdollisesti ihan merkittävästi siitä lääkityksestä. Eli silloin voisi olla, että se muu käyttäytyminen jäisi pois, koska se lääke... Vastaisi siihen kysymykseen. Tiedetään, että tarpeeksi varhain aloitettu ADHDn hoito ja lääkitys itse asiassa ehkäisee päihdehäiriöitä. Eikö se siis
2: ollut tälleen, että Suomessa tarvii ensin hoitaa se päihdehäiriö pois, jotta pystytään
0: alkaa edes tarkastelemaan tätä ADHD-vinkkeliä? Usein just näin. Eli vaaditaan niitä puhtaita huumeseuloja sen tutkimusprosessin aikana. Ja se saattaa olla todella monelle ihan kynnyskysymys, että puolitoista vuotta voi olla jollekin todella pitkä aika pinnistellä sen kanssa, että saisi sitä apua, mitä oikeasti tarvitsis. Mutta sinne asti ei ikinä pääse, kun onkin itse lääkinyt itseään. Ja ei saa apua välttämättä kunnolla siihen päidehäiriöönkään. Eli, eli putoaa johonkin just siihen rakoon, missä um, kukaan ei pysty kurottamaan. Ja tämähän on aivan siis järjetön rotko, ja
2: tämä on varmaan niin aika iso osa alue ADHD-henkilöistä. Eikö sekin ole tiedossa, että puolet Suomen vangeista on joko diagnosoimattomia tai diagnosoituja ADHD-henkilöitä? En yllättyisi, vaikka pitäisi olla no, Niin, koska mun mielestä oli tällä, Me ollaan ehkä jopa käsitelty <laughs> tätä tota aikaisemminkin. Mutta sitten lisäksi tämä, että kun on niin koukuttuva persoona, niin sulla on suurempi riski näihin päihdehäiriöihin. Ja sitten vielä, jos sulla on vähänkin jotakin vaikeampaa elämän historiaa tai taustaa, niin sitä on saattanut hakeutua tällaisten ää, helpohkojen itselääkintäkeinojen piiriin. Ja siis sehän on niin kuin ADHD-henkilöt on nimenomaan näitä henkilöitä. Niin siinä on sitten semmoinen aika paradoksaalinen kuilu tai harmaa alue. Niin tämä on se, missä mulla on henkilökohtainen huoli, että jos tämä ihmisryhmä pystyttäisiin diagnosoimaan ja lääkitsemään oikealla tavalla, niin saattaisi olla aika paljon paremmin
0: yhteiskunnallisella tasolla asia Mä uskon, että siellä on se niin kun, tärkein tavallaan muutostyö pitäisi saadakin tapahtumaan, että se diagnosointi tosissaan tarkentuu. Ja niin kuin sanoit, koska on myös eistimulanttilääkityksiä, on sellaisia lääkityksiä, joissa ei ole niin suurta riskiä väärinkäytölle. Eli löytyy keinoja, jotka ei tue päihdehäiriötä, vaan ratkaise, auttaa ratkaisemaan myös sitä osaltaan. Mutta nimenomaan puuttuu se tietotaito, jossa kohdataan nämä kaksi asiaa yhtä aikaa, että ei ole vain joko tai. Tiedän ihmisiä, jotka on pudonnut siihen väliin ja siellä on todella vaikea saada apua, siellä on todella vaikea päästä jaloilleen ja saada omaa elämää kondikseen ja se on semmoinen kierre, joka ruokkii itseään. Mutta muhun on myös ottanut yhteyttä yksi meidän seuraaja, joka on saanut apua päihteiden käytöstä huolimatta ja sillä nimenomaan on ollut sellainen lääkäri, joka on ymmärtänyt sitä kokonaiskuvaa ja pystynyt vastaamaan tämän ihmisen tarpeisiin. Eli hänen terveisensä on, että se on mahdollista, mutta se saattaa vaatia sellaisia resursseja kuin, että pystyy käymään yksityisellä lääkärillä, mikä voi olla monille heikoimmassa asemassa olevalle aivan mahdotonta.
3: No, no äkkiäkös tän voi erä
2: Sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiitos! Aito koti vetää puoleensa. Kuuntelijoista 74 prosenttia kokee, että lääkkeiden hyödyt ylittävät
0: haittavaikutukset. Joo, en ylläty. Aika moni ottaa paljon mielummin siitä huolimatta, että suuta vähän kuivaa ja, ja iltasin voi olla vaikeampi saada unta, niin sen, että pystyy toimimaan vaikka töissä.
2: Mutta ajattelepa silti, että jopa neljäs osa kokee eri tavalla. Niillä se haittavaikutukset voi olla suurempia. No nyt kun laitoit
0: sen noinpäin, niin totta.
2: Niin. Totta. Että siis t- tästä huomaa, kuin yksilöllistä tämä on. Ja Jep. myös se, että meillä on kummallakin kuitenkin tätä ylivilkkautta ja näin, niin meille toimii eri lääkitykset. Niin, Et niin tavallaan, että niin minä haluan korostaa tässä sitä, että kuinka yksilöllisiä nämä asiat on ja ne on myös elämäntilanne sidonnaisia, jonka takia se lääkityskin voi muuttua sen mukaan, että mikä sun elämäntilanne on. Sen takia mullakin on niitä kokeiltu niitä eri lääkityksiä, koska on niin ollut vähän vaihtuva elämäntilanne, että on niin ollut varaa testailla, että pystyskö nyt vähän vähentämään. Lääkitystähän myös siis neuvotaan tarkistamaan
0: about kerran vuodessa, että miten se toimii.
2: Joo, ja siis tämä on myös semmoinen mielenkiintoinen juttu, että jos mies saisi muuttaa jotakin Suomen terveydenhuollossa tai tällaisessa systeemissä, niin minusta taisi ihan nerokasta, jos eri diagnooseille, tietenkin tässä tapauksessa nyt ADHD-diagnosoiduille henkilöille, määrättää semmoinen oma hoitaja, joka pysyy sulla niin pitkään hamaan tulevaisuuteen kuin mahdollista, koska Kuka oikeasti ADHD-henkilö muistaa itse näitä, että tarkista lääkitys, mittaa verenpaineja, käy verenkuvissa, niin ei oikeasti kukkaa, ellei se pistä sitä sinne kalenteriin. Tässä taas vinkki, pistäkää kalenteriin, että koska olette käynyt lääkärissä viimeksi. Tämä tulee myös siinä vastaan, kun te yhtäkkiä huomaatte, että ajaa hain apteekista viimeisen. Lääkepurkin. Niin ei tule tällaisia ylläreitä, kun sulla olisi joku semmoinen omahoitaja tai joku automatisoitu edes tietokoneohjelma, joka muistuttaa, että koska sun tarvitsee tehdä mitäkin. Koska ADHD-henkilöt on varmaan niitä vihon viimeisiä, jotka muistaa omaa
0: terveydenhuoltoa. Ei, joku kuulija sanoi hyvin, että onpa vaikea muodostaa riippuvuutta ADHD-lääkkeeseen, kun sen suurimman osa ajasta unohtaa ottaa. No, no just näin. On mutta se muistaminen, onko sulla jonkunlainen rutiini? Miten sä muistat lääkkeet?
2: Siis juurikin näin. Eli se, että sulla on ne muistutukset kalenterissa siitä, että uusi aina resepti, pistät sen aina heti, kun oot saanut sen edellisen, että tiedät, että koska on lopumassa, että koska pitää uusia ja missä ja näin, niin se on yksi semmoinen. Mutta sitten päivittäisellä tasolla, niin itse on suosinut sitä, että ottaa sen heti aamulla. Saman tien, kuin nouset ylös sängystä. Tähän tuli myös kuuntelijoilta oivallisia vinkkejä. Eli säilytä se vaikka yöpöydällä, pistä se kahvikoneen viereen. Osa pisti... Tämä on muuten mun mielestä hurja. Mie kokeilin tätä kerran oikeasti, Jotkut tekee sillä lailla, että ne ottaa lääkkeen... Ja jatkaa unia vielä sen jälkeen, sen jonkun puoli tuntia. Sitten kun ne herää, niin on se lääkkeen vaikutus heti voimassa. Siis minä voin sanoa, että mulle ei sopinut kyllä tuo ee, yhtään, koska siinä korostuu justiinsa tämä elimistön aktiivisuus. Eli tavallaan, että kun mulla menee se alin 40, se syke öisin, niin se on kyllä aika hurja herätä silleen, että sun syke on niin melkein tuplaantunut. Ei se onneksi nykyään enää mulla niin paljon nouse, mutta joka tapauksessa silleen, että siinä tuntuu, että se luonnollinen herääminen jää vähän niin kuin välistä huomioon ottaen, että me olen vielä se poikkeuksellinen ADHD, jolle aamuheräämistä ei ole oikeasti edes vaikeita. Niin mulla se tuntui tosi hurjalta, mutta ehkä sitten taas jos on hidas ihminen niin se voi jopa olla, että pystyy niin aloittaa ehkä vähän tehokkaamisen sen päivän. Mutta tämä oli yksi semmoinen ja tota, semmoinen, mikä tuli muiltakin ja jonka mä aiemmin jo tässä jaksossa maininnut, niin vesilasi heti aamulla. Me itsekin on semmoisen puolisen litraa. Tietenkin se olisi hyvä silleen vähän niin vaiheessa, että se kerkee imeytyäkin, mutta kuitenkin näin, että juo. Ja sitten se, mikä on tosi tärkeä, mikä mainittiin myös meidän niin yleisimmissä haittavaikutuksissa, joka lukee myös siellä lääkkeiden ohjelappusissa, niin yleisimpiä haittavaikutuksia on ruokahalun puuttuminen. Ja jos otat sen lääkkeen ihan hirveästi ennen kuin syöt aamupalaa, niin eipä sulla tee mielestä syö sitäkään, joka voitaisiin sitä kautta vaikuttaa sun ohjaukseen. Niin me suosittelisin, että ehdottomasti joko syöt sen aamupala ensin tai otat sen siinä yhteydessä. Kuhan syöt kunnon aamupala? Ja sitten se dosetti, minkä sä niin se on, Joo, on aika ihan tiukka. paras. Joo. Joo, siis se on siksi hyvä, koska mulla ainakin on käynyt sitä, että jos mulla on pelkkä purkki, niin sitten me vaan on silleen niin kuin, että me jo. Joo,
0: jep, joo. Joo, jo. kun dositit näkee heti, että onko boksit tyhjä siltä aamulta vai ne, ei. Jo, jo, että onko otettu vai ei. Ja sitten sinne voi laittaa ne devitskut ja raudat ja mitkä ikinä. Tai että se, se voi hyödyttää muutakin, semmoista lisäravinteen ottamista. Niinpä. Onko sulla jotakin vielä, mitä mä
2: mainin jotain rutiineja, mitä voisi liittää tähän?
0: Mutta ne oli aika hyviä. Siis, siis mä otan aina aamupala yhteydessä. Koska se vähän tasaa sitä, kun mulla on se Medikine-CR, niin se vapautuu tosissaan niin paljon kerralla. Niin se, että mä syön aamupalan sitä ennen tai sen kanssa, niin pikkasen tasaa sitä, että se ei potka jotenkin ihan silleen ovesta läpi. Nämä oli minusta hyviä. Joo, ei lisättävää.
2: No sitten, mystisyyden äärelle. Onko se oikeasti
0: sellainen taikapilleri, että maailma kirkastuu ja aivot hiljenee? Tämä on siis seuraajan kysymys me kysyttiin se sitten muilta seuraajilta hänen puolestaan. Ja mitkä se on vastaukset? Kyllä, 47 prosenttia, ei 53. Eli aika tasaisesti Joo. jakautuu. Puolet ja puolet. Eli selvästi puolet vitsillä tai oikeasti kokee, että kyllä. Ja toinen puoli todennäköisesti lisäisi, että ei se nyt yksin ainakaan ratkaise mitään. Joo, kyllä siellä oli vähän niitäkin kommentteja
2: sitten niin pistetty ihan erikseen viestinä, että vähän jopa henkilöt provosoitu tästä, että kun... Enemmän se on semmoinen, että saa just tehtyä ne perusasiat, että ei se mitään supermiestä
0: kenestäkään tee. Mä oon kuullut vähän kaikenlaisia kokemuksia liittyen lääkityksen aloittamiseen, että on semmoisia ihmisiä, jotka heillä muuttuu ehkä aika paljonkin elämässä sen lääkityksen myötä, että tajuaa jotenkin, että kuinka kiireinen tai ruuhkainen se oma pää on ja kuinka paljon yhtäkkiä tuleekin tilaa ja sen kautta toimintakykyä sen lääkityksen myötä. Siinä, missä jotkut toiset taas on ehkä ollutkin odotuksia siihen lääkitykseen ja sitten se ei vastaakaan niitä odotuksia, koska se se yksin ei ratkaise mitään. Siellä täytyy olla niitä muita tukitoimia myöskin, että ei se lääke auta yhtään se enempää käyttämään kalenteria tai hoitamaan asioita, mutta se madaltaa sitä kynnystä joskus just niin kriittisen paljon, että sen pystyy tekemään.
2: Seuraajat on sanonut, että tämä lääkitys vaikuttaa sillä tavalla, että aivosumu hälvenee, olo normalisoituu, keskittymiskyky paranee. Sitten pystyy sitoutumaan asioihin paremmin, eli esimerkiksi saamaan loppuun aloitettuja asioita. Impulsiivisuus vähentyy. No ajankäytön hallinta, hauska kun heitti tuon kalenterin siellä, mutta se on parantunut. Tämä oli siis kooste kysymyksestä, mihin lääkitys auttaa. Ja lääkitystä on alun perin edes lähetty hakemaan sen takia, että on haluttu testata, onko siitä apua tai just näihin keskittymisen haasteisiin ja kun ei jaksa, on pakko. Aika monet opintoja ja töitä varten ja toiminnan ohjaukseen ongelmien selättämiseksi, mutta sitten tämä oli mun mielestä aika tyhjentävä vastaus. Uh, eräs seuraaja sanoi, että elämä ilman lääkkeitä raskasta, työnteko vaikea, tavarat aina hukassa ja pääkaosta täynnä. Niin tässä on semmoinen ihan se mihin hyvää ja että saattaa olla syytä testaillakin, että toimisiko.
0: Minkälaisia vastauksia siellä on seuraajan kysymykseen, että miltä tuntuu, kun lääkitys on kohdallaan?
2: Mun mielestä oli ihan epistä kun suurimmassa osassa oli vaan hyvältä. <lādusmien tullut> Siko jees. Yep. mutta si- bueno. Mut sitten oli myös, että normaalilta. Tämä tuli, tuli useamman kerran. Siis,
0: no Yllättää arvoa, mitä meikä teki. No, no provosoitu. <laughs> Veditkö jotkut hiepintaan tästäkin? No niin, no niin, no niin. Okei, okei, okay, okei. Okay, okay. räntää mulle, räntää mulle. Mikä kuumotti tässä eniten? No emme en ole
2: siis silleen pahasti provosoitunut, vaan mun filosofi sisälläni provosoitui. Tai he alkoi heräämään ajatuksia, että mistä siellä voi tietää, että sulla on normaali olo? Koska minä ainakin koen, että, että minun ADHD on mulle niin kuin tavallaan normaali olo, koska mä oon aina ollut itseni ja elänyt tällaisena. Totta kai niin kuin ehkä suhteessa muihin. että En nyt oletan, että tämä vastaus tarkoittaa sitä, että olen yhteiskuntakelpoisen yksilö, mutta silti tuli vähän semmoinen, että onko se sitten niin kuin normaalia. Että eikö me kaikki olla kuitenkin ihan niinku hyviä ja normaaleja omina ittenämme? Ja minä en niinku tosissaan tiennyt, että tämä on ihan turhanpäiväistä provosoitumista. Ja tämä on ehkä sellaista vaan filosofista ajatusta, minkä me myös tahon ehkä heittää vähän niinku takaisin pallona sinne päin. Että tarviiko meidän normalisoitua yhteiskunnan ö, määrittämiin spekseihin? Vai olisiko ehkä mahdollista löytää sellaisia tapoja, että me pystyttäisiin olemaan itsenämme normaaleja ja toimimaan niinku
0: meidän omilla kyvyillä parhaalla mahdollisella tavalla? Normalisoidaan yksilöllisyys. Noniin. Oh, ja Mä erot. Itse asiassa samaistuu tähän normaali vastaukseen, koska se ähm, voi olla tosi vaikea kuvoilla edes mitenkään muuten sitä kokemusta. Se, se voi olla joillekin ihan todella iso aha-elämys, että tätäkö on heittomerkeissä normaali, koska on tottunut niin siihen, että on elänyt vaikka myöhästi diagnosoituna, siis pitkälle ehkä aikuisikäänkin, eikä ikinä sovi. Boksiin. Mm. Ja tämä on nyt eri asia. Mä n- tarkoitan tällä kahta eri asiaa. Eli ei kun, mitä? Okei, vaan. Se pystyt tähän kyllä. No, siis, en mä tarkoita kahta eri asiaa, kun mä tarkoitan tällä siis sitä, että on. E- o- voi hertti. Hertti, Eli mä tarkoitan siis sitä, että ei pysty toimimaan elämässä. Ja on vaikeaa niillä osa-alueilla, mistä ei oikein niin kuin käsitä, että, että miksi mä en saa siivottua, miksi mä en saa ylös sängystä, miksi mun on vaikea keskittyä, miksi mun on vaikeaa koko ajan. Että kaikki se selittämätön saakin sen diagnoosin myötä selityksen. Ja sitten kun saa sen lääkityksen, niin tulee semmoinen ahaa, elämys siitä, että ahaa, että nyt mä niin kuin käsitän, että mä en ole pelannut jotenkin samalla kentällä alun alkaenkaan, mulla on ollut eri säännöt, mulla on ollut eri peliväline, mulla ei ole ollut pelivälineitä. Sulla on, on ollut eri peli menossa eri siis. Peli. Ja, ja täysin jotenkin altavastaava siinä mielessä, että se lääkitys ehkä auttaa jotenkin tuomaan sitten niitä pelivälineitä, että pääsee niin kuin samalle sivulle tyypillisen kanssa. Ja siitä tulee se kokemus siitä, että ihan kuin, niin kuin tätä olla normaali se kysymys, että tällaistakö se normaali on? Kyllähän miekin oikeasti käsitä, mitä tässä haetaan takaa, mutta mulla tota, tämä on
2: ilmentynyt niinku vähän ehkä just sille hassusti päinvastoin, että silloin kun me on aloittanut lääkityksen tai edelleenkin kun niinku syö lääkettä, niin niinku en huomaa sitä, että se lääkitys vaikuttaisi minuun, mutta sitten kun mie en ota sitä, me on vaikka pari viikkoa ilman. Niin sitten niinku siinäkään en välttämättä tajua vielä, että on eroa. No ehkä, kyllä mä nyt aika usein tajua, mutta sillä, että en niin paljon. Mutta sen jälkeen, kun mie sen lääkkeen, niin on oon sille, ei saa, keli mie ollut sekaisin pari viikkoa. Just silloin, kun me on ollut ilman sitä. Et siinä mielessä mulla on sitten tavallaan normaalimpi olo sen lääkeen kanssa. Iju, iju. Joo, kyllä, just näin. Yeah. Ja, siis, ja siis tähän liittyen vastauksissa oli myös, että kun lääkitys on kohdallaan, niin tuntuu siltä, että on oikeasti oma itsensä. Siis tämä on mun mielestä sellainen kauniisti ilmastuttaa asia, eli että siellä pystyt niinku löytämään ne, että kuka minä oikeasti olen ilman, että mun tarvii koko ajan selviytyä.
0: Minä sinne että tämä on ehkä lähempänä sitä, miten me itse koen tämän. Joo, tämä on minusta hyvin sanottu. Joku myöskin mainitsi pidemmässä viestissä sellaisen, että ei ole ihan niin tunteiden vietävissä. Eli semmoinen tunnesäätely pikkasen tarkentuu ja parantuu. Tämä, mun mielestä tämä kyseinen seuraaja sanoi, että kun se oli unohtanut ottaa jollekin reissulle lääkkeet mukaan, niin se oli jossakin kaupassa alkanut itkemään, kun se oli haistanut, miten hyvältä irtokarkit <lacht> vier, <lacht> <lacht> vier, 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 niin kuin Siinä, miten ihanaa on myös kokea elämää isosti. Et, et mä, en, en mä halua mun elämää leikata myöskään pois. Uh, se on vaan välillä tosi paljon. Se on niin kuin tosi paljon ja joskus olisi kiva vaan niin kuin pystyä toimimaan ilman, että aina joku emotionaalinen jumppa meneillään. Et saa vähän rauhaa jotenkin siltäkin duunilta välillä. Niin siihen mä oon kokenut, että lääkitys tukee sellaista tunteiden säätelyä. Niin sen oli joku maininnut. Sen sitten niin toisena puolena voisi myös olla se, että joskus ne häviää sitten vähän liikaakin. Mutta mitä muuta oli sellaisia kommentteja, että kun on lääkitys kohdallaan? Öö, mä vielä pari tästä.
2: Kun se toimii, lääkitys tai ajattele, eli arki sujuu kuin itsestään. Sitten ihan tämä samankaltainen elämä sujuu ja hommat hoituu. Tämä on minusta hienosti sanottu. En ajelehdi elämääni. Se on mielestäni niin todella runollisestikin ilmastu tämä asia. Että olet sitten impulsiivinen. Tai sitten semmoinen niin haaveileva Niin, niin just, just se. Niin sitten se voi niin kääntyä semmoisiksi ajelehtimiseksi. Että joko niin impulssien vietävänä, että siellä vaan niin kuin, meet sellaisessa flowssa, joka ei ole aina hyvä flow, vaan sä vaan niin kuin, joka asiaan, jolloin se on vähän niin kuin, ajelehtimista. Tai sitten just silleen, että siellä vaan annat kaiken mennä ja tulla miten nyt tulee, kun et pysty oikein niin kuin, ottaa niitä päämääriä sitä vähääkään. Niin se on niin kuin aika upea tiivistys kaiken näköisestä ADHD:stä. Joku kysyy, että lääkitäänkö samalla pois myös paljon hyvääkin.
0: Eniten seuraajat vastasivat, että ei. Mutta ne, jotka vastasivat jotain muuta, niin tarkens muun muassa näin. Tunteiden laimeneminen, mielikuvituksen laimeneminen, elämänilon väheneminen, orgasmin saamisen vaikeus, Um, tai että lääke tekee äkäisemmäksi. Hei, sitten mun lemppari, mun lemppari, oota.
2: Tää voisi olla mun kirjoittama. Eipä oikeastaan. Samaa sekoilua tää pääosin on lääkitykselläkin, niin pahin kuormitus vaan jää pois. <tos> <tos> Ai, että. luulen, että aika monen läheisetkin samaistuu tähän. samaa pääkesä täällä. <tos>
0: Lääkkeellä tää ilman. Lääkityksestä meidän seureista vastaa, että 70 prosentilla on sivuoireita, eli sivuoireet on kohtalaisen tyypillisiä sen lääkityksen kanssa ja sitten vähän, että miten ne lievittyy tai kuinka vaikeita ne on, niin jokainen pystyy oman lääkärin kanssa sitten konsultoimaan, että jatketaanko lääkitystä tai vaihdetaanko sitä. Mutta muuten sivuoireista sitten saat lisää tietoa oman lääkkeen pakkausselusteesta ja niistä yleisimpiä, esimerkiksi ruokahalottomuus, unettomuus, sykkeiden nousu, väsymys.
2: Ja nämä oli myös meidän seuraajien vastauksissa.
0: Kyllä. Eli yhtenäistä näistä meininkiä. Kyllä. Me kysyttiin seuraajilta myös, että miten muut suhtautuu siihen, että hoitaa tä lääkityksellä. Niin Ringa, minkälaisen vastaanoton saat yleensä, kun ihmiset tietää, että sulla on ADHD-lääkitys? Pahan heitit. Semmoinen kierrekurvipallolääkepurkki. Niinko siis, mulla aika jänniä kokemuksia.
2: Monet on silleen, että jaa, onko sinä vaikka, siis lääkkeitä. Se on <laughs> <laughs> tää yksi. Ai, ai. Ja, ja sitten taas on tällainen, joka mun on minun vähän omituinen kommentti, on se, että, että ai jaa, onko sinulla ADHD? Että ei kyllä uskoisi. No ei varmaanko, me minä syön niitä lääkkeitä. Niin tadaa, olen onnistunut elämään sillä tavalla, että en ole koko ajan niin tuomassa sitä esille joka asiassa. Mutta tota, sitten kun ihmiset kuulevat, että me syön niitä, niin ei siis... Mulla ei ole negatiivisia kokemuksia asiasta. Toki mä on itse niin sinut se asian kanssa, Et en mie sitä kokoa koko ympäriinsä, mutta mulla ei ole mitään ongelmaa keskustella siitä. Mulla ei myöskään ole mitään yhtä ainoita työantajaa, että mun tarvisi jotenkin pelätä, että miten työympäristö suhtautuu minuun, jos minulla on ADHD tai lääkitys. Niin mulla ei ole niin semmoisia juttuja, että mitkä me tiedän, että joillakin voi tulla vastaan, että pelätään, että miten niin ihmiset ympärillä reagoi siihen. Mutta sitten kun mulla on aika paljon ystäviä ja läheisiä, jotka on ollut minun kanssa yllättäen sieltä niin lapsuusjasta asti, niin ne on kyllä kaikki ehdottomasti sitä mieltä, että aah, ihanaa, että lääkitys on keksitty. Eli se on mulla niin hyvä se vaste siihen, että sitä niin kuin on vaikeaa alkaa kieltämään tai heittää mitään huumekortteja tai muuta vastaavaa sinne, kun se on niin semmoinen pelastaja. Ei minun henkilökohtaisesti minun itseni pelastaja, vaan minun ympäristöni pelastaja, että mie niitä syön. Niin mulla ei ole semmosia negatiivisia kokemuksia.
0: Mites sulla? Musta on ihan ihmeellistä, jos sä säästyt näiltä huumeläpiltä, joita siis itse asiassa mäkään en ole sitä huumeläppää. Ehkä sellaista... Uh, mä kohtaan keskustelun, jossa halutaan pohtia lääkkeiden yleistä tarpeellisuutta ja sitten se alkaa mennä johonkin niin Big Pharma-sorttisiin juttuihin, että mä oon aina ihan turn off siinä vaiheessa siitä jutusta, ettei ei käsitellä sitä varsinaista asiaa siinä hetkessä. Uh, mutta hyvin vaihtelevasti mä pidän isolta osin sen asian myös silleen itselläni, että mä koen sen aika henkilökohtaiseksi kysymykseksi ja minusta ihan välttämättä ei näe, milloin mä oon lääkitty ja milloin. En, se riippuu ihan mun päivästä, mutta varsinkin silloin, kun mulla on ajoittain vaikeita univajetta, niin se lääkitys on niin mieletön apu niinä päivinä. Se ihan todella, todella helpottaa kaikkein eniten sellaisissa hyvin väsyneissä hetkissä, joita mulla on elämäni aikana ihan hirveästi. Se on niinku... Väsymys on toinen nimeni, <laughs> univaje kolmas. Eli, eli oon, se on ollut vaikeaa mulle aina hyvin, hyvin nuoresta saakka. Uh, ja mä koen, että, että lääkityksestä on ollut ihan merkittävä apu kompensoimaan niitä päiviä, pehmentämään niitä päiviä, jolloin on vaikeita sitten sen nukkumisen kanssa. Niin sellaisina päivinä voi hyvin olla, että musta ei ollenkaan tajua, että mä oon a- univainen tai että mä oon lääkitty, koska siinä vaiheessa mä oonkin ihan normaali itseni, ihan semmoinen tavallinen minä. Seuraajien kokemuksia tästä samasta niin on, että suurin osa on sanonut, että siihen on suhtauduttu hyvin. Aika moni ei ole kuitenkaan kertonut kenellekään tai on kertonut vain lähipiirilleen. Ja sitten osa on kohdennut vitsailua ja huolestuneisuutta siitä, että henkilö käyttäisi huumeita eli piriä. Eli se edelleen liitetään vahvasti siihen vanhaan pirileimaan, että käyttäisi huumaosaineita, kun on ihan asianmukainen reseptillä diagnoosiin määrätty lääke. Tavallaan se on ymmärrettävää,
2: että, no ei siis se, että siitä heitetään läppää, mutta on myös huomioitava, että tämä lääkitys ei ole mikään ja siinä mielessä, että tämä on keskushermostoon vaikuttava lääkitys ja ne on kolmio lääkkeitä, niin ei niitä niin kuin ihan huvikseen kannata popsia. Mä kuitenkin kiinnostaa, että minkä takia siitä lääkityksestä on niin vaikeaa puhua. Jotkuhan sanoo, että ne ei ole kertonut edes lähipiirille, että kaikki perheenjäsenetkään ei tiedä siitä. Niin mikä siinä sitten voi olla? Et onko se just tämä leimallisuus vai mikä? Niinku? Onko sulla niinku
0: tietoa? Onko sulla vaikka ystäviä, jotka olisivat avannut tätä? Siitä ehkä jotenkin ei olla vielä niin tietoisia kaikesta ADHD-liittyvästä. Tämä on vähän nyt mun muutoilua, mutta kuinka ison leiman jotenkin tämä Piriläppä on tehnyt ADHD-lääkitykseen. ADHDlla muutenkin on leima, joka tässä se purkautuu nyt kovaa kyytiä tämänkin podcastin myötä, niin silti se voi olla, että ihan kaikki ei ymmärrä sitä. Et jos mäkin koen, että mä oon kohdannut sitä, että et miten sulla voi olla ADHD, ethan sä oo yhtään kuin ADHD, niin kuinka vaikea on alkaa puolustaa itteensä kertomaan, niin se, se voi olla hyvin kipetä yrittää saada toinen ymmärtämään, että miksi itse on saanut diagnoosin, millaisia ne haasteet on ollut, että mitä kaikkea kipeätä siihen liittyy. Ja sitten sen lisäksi ehkä keskustella tämän samaisen henkilön kanssa lääkityksestä, jos sillä on myös ennakkoasenne sitä kohtaan. Niin siinä voi olla, että se on joku suojamekanismi, että haluaa pitääkin se vaan itsellään kunnes sen kanssa on sinut, kunnes on löytynyt ää, lääkitys, joka toimii, niin tämä on kyllä kiinnostavaa. Mä oon halunnut pitää sitä pitkään myös yksityisenä asiana. Kaikki ei ymmärrä sitä. Kaikki ei tule koskaan ymmärtää sitä. Joidenkin voi olla tosi vaikea keskustella koko asiasta. Voi olla, että joku onkin niin lääkevastainen, että ei ymmärrä ollenkaan, miksi kukaan ikinä missään haluaisi ottaa mitään lääkkeitä. Niin silloin voi olla vaikea perustella sitä, että miksi syö ADHD-lääkkeitä. Ootko kaivannut lopettaa lääkityksen? Siis joo,
2: se on mun toinen nimeni, on lääkityksen lopettaja, Aflatuni. No miten se on sujunut? No eihän se ole sujunut.
0: <laughs> Aina palautuu. Onko sulla nyt se kuuluisa addiktio
2: siihen? Siis mulla on just. Se... Eikö ihan oikeasti, tuo on muuten aika hauska juttu, kun me on itse sitä mieltä, että niin kuin miten voi tulla addiktiota lääkkeeseen, joka toimii debottablettina. Eli se lääkeaine vapautuu niin pienissä määrin, että eihän se voi aiheuttaa riippuvuutta. Ehkä voi jonkunnäköistä väsymystä tai alakuloisuutta sen jälkeen, kun sä pidät jonkun tauon siinä. Mutta siis mulla se on niin kuin tämmönen hassu juttu, että mie niin nimenomaan haluan siitä eroon, mutta se selviytyminen ilman sitä on toistaiseksi ollut niin haastavaa, että Muita keinoja etsiessä Toistaiseksi joudun vielä sitä ottamaan. Haluatko avata, että miksi sä haluaisit siitä eroon? No, tää on vähän sama kuin mitä me aikaisemmin tässä niinku mutuilin, Niin just nämä tota lihaskireydet ja tämmöset on semmosia niinku jollain tavalla epämiellyttäviä. Ja sitten kun me on vähän semmonen luomuringa. Me jotenkin haluan aina olla kaikessa mahdollisimman mä tämmönen niinku luonnonmukainen. Niin tota... Se tuntuu kuitenkin, vaikka me niin tien, että lääkkeitä on tutkittu. Me tiedän, että se on hyvä ja hyödyksi. Niin me haluaisin löytää jotain muita keinoja ja me haluaisin pystyä elämään sellaisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa, jossa me pystyisin toimimaan ilman niitä. Et ei siinä niin olisi ole mitään niin kauhean syvällistä isoa isoa syytä. Se vaan niin ei tunnu siltä, että ihmisen kuuluisi syödä mitään lääkettä sellaiseen asiaan, joka ei ole kuitenkaan. Sairaus siinä, että, se niinku, että ilman sitä minä vaikka lopettaisin hengittämisen. Että se ei ole mikään astmalääke, tietkä. Mutta sitten sillä lailla hauska vertaus, että periaatteessa se on tavallaan niinku astmalääke. Että niin kauan, kunnes mie en pysty elämään ilman sitä, niin sille on todellakin paikkansa. Että jos se niinku muuten on sitä, että me on seuraavaksi narujatkeena, niin ei se ole sen arvosta lopettaa sitä. Niin tota... Sanoisin, niin tässä oikeastaan neuvona loppu tämmöinen ringan kevyt kaneetti. Antakeepa ihmiset syö niitä lääkkeitä, mitä ne itse kokee hyväksi ja mitä se ympäristö sanoo teille, että jee niin yeah, yeah, jee hyvä meininkini Niin kuunnelkaa vain sitä niitä, jotka tukee tätä teidän olemista ja lääkkeellisyyttä sellaisena kuin se on.
0: Tämä hyvin sanottu. Mehän on käsitelty tätä lääkitysaihetta nyt meidän omakohtaisten kokemusten kautta ja meillä tuntuu olevan oikein hyvä kokemus siitä lääkityksestä sivuoireesta huolimatta. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki eivät lääkitystä halua syystä tai toisesta tai eivät voi sitä käyttää syystä tai toisesta ja joillakin voi olla jopa vaikea saada sitä, vaikka syytä ehkä olisikin, niin annetaan kaikille kukille rauha kukkia ja Olet juuri sitä mieltä lääkityksestä, mitä olet, mutta anna muiden olla siitä myös sitä mieltä, mitä he ovat. Käviskö näin? Jakso on tullut päätökseensä.
2: On aika päästä irti, <tos> <tos> ai, ai. Luvassa siis tarina liittyen
1: lääkitykseen. Olin yhdessä työpaikassa, missä mä sinä aikana, kun työskentelin siellä, niin sain ADHD-diagnoosin ja sain lääkityksen. Eli mun pomo näki koko ajan koko mun matkan siitä ennen ja jälkeen. Ja sitten yksi aamu tulin töihin ja avasin vaan oven. En ehtinyt takkia ottaa pois enkä kenkiä ja tokasin vaan, että unohdin muuten ottaa lääkkeen. Pomo sanoi, ja ei kun takaisia vauhdilla menin ja avasin oven ja hake lääkkeen. Sitä mieltä hän oli, että mitä lääkitys tekee. Tai sitten välillä on mennyt töihin ja ihmetellyt, että kun hirveän kauan kestää tehdä kaikkia, juoksee paikasta toiseen ja yhtä asiaa ei tee loppuun ja asiakaspalvelutyössä, niin asiakkaat ärsyttää. Tuntuu, että miten joka ikinen asiakas on nyt niin ärsyttävä kuin yleensä ehkä joka viides on ärsyttävä. Että mikä nyt on? Ja sitten tietysti, voi hitto, mä unohdin ottaa lääkkeen.